0: todo mundo jantando aqui na caixa de comentários e o país nessa situação, né? Muito boa noite para vocês, ouvintes do Expresso Expresso Trivela, leitores da Trivela que estão aqui com a gente, para repercutir mais uma rodada de Champions League, o começo da terceira rodada, as coisas começam a se desenhar, né? Vão começando a encaminhar uma definição, tem time que já vai poder se classificar matematicamente na próxima rodada. E eu estou aqui com o Felipe Lobo para discutir todos os jogos desta terça-feira na Champions League. Leandro Stein está de folga e estará conosco amanhã, se tudo der certo.
1: Tudo bem, Lobo? Tudo certo, Bonsa, boa tarde, boa noite para todos os que estão nos ouvindo. Um dia até bem movimentado, né? Bem movimentado. Muitas coisas aconteceram.
0: Muitos gols, né? Não houve nenhuma grande surpresa dessa vez, eu acho, mas em questão de resultado, mas os jogos foram bem interessantes. Houve muitos e muitos gols. Então vamos começar lá no Parque dos Príncipes, Lobo. Esse jogo que você acompanhou, Paris Saint-Germain sofreu de novo, mas dessa vez conseguiu ganhar com dois gols do Lionel Messi. Ganhou do RB Leipzig por 3 a 2 uma vitória das mais importantes.
1: Vitória bem importante, até porque o time estava perdendo, né? É, chegou, uhum. Abriu o placar, mas ficou atrás logo no começo do segundo tempo, tomou a virada e aí contou com boas atuações. O Mbappé fez um grande jogo e o Messi também foi decisivo, né? É, e aí foi até curioso, porque é, quando estava 2x1 para o Leipzig. Coletivamente, o Leipzig estava fazendo um jogo melhor do que o PSG. O PSG tinha feito o seu gol num contra-ataque, um contra-ataque de escanteio, algo que o próprio Leipzig também aproveitou depois para fazer um dos seus gols também, foi num contra-ataque de escanteio. E e aí arranja o o segundo gol numa pressão na saída de bola do Leipzig, e o PSG consegue empate... É, na pressão ali na saída, o Mbappé muito rápido recebeu a bola, toca para o Messi fazer o gol, é, um gol chorado, né a bola bate na trave, fica andando em cima da linha, aí o próprio Messi empurra para dentro, e depois um pênalti que o Mbappé sofreu, e o Messi bateu com cavadinha, né lembrando que o Ronaldinho estava no Parque dos Príncipes, Os dois trocaram afagos ali antes do jogo, né? O o Ronaldinho foi meio mentor do do Messi no Barcelona. E ele fez um pênalti bem que o Ronaldinho certamente aprovou, né? Uma cavadinha bonita. O Mbappé até podia ter feito o quarto gol nos acréscimos já de de pênalti também. Um pênalti que dessa vez ele cobrou, mas daí ele bateu para fora, ele bateu por cima do gol. Bateu mal pra caramba, de um jeito até meio displicente. Mas foi uma vitória importante, porque se o PSG perde em casa do Leipzig, e o Leipzig fica com uma situação interessante para buscar a classificação, né? e, porque teria que vencer de novo em casa né? contra o próprio PSG, mas é, é, colocaria o PSG numa situação mais complicada. Mas a vitória causa o efeito justamente oposto. né? O Leipzig fica com zero pontos depois de três jogos. E o PSG, com sete, está bem avançado para se classificar. É, pode até é, ficar numa situação ainda mais confortável. De não classificar direto, pelo menos não é, em pontos. Mas se vence o Leipzig na Alemanha, já fica praticamente ali classificado. É raro um time com dez pontos não se classificar. É, e é improvável também então agora a situação do PSG fica bem melhor mas quem olha o placar assim pode achar que o jogo foi mais fácil do que foi os 3 a 2 foram bem suadinhos ali pro PSG é,
0: é a situação do do, do, do PSG né, a, a sorte na real é que o Leipzig não conseguiu fazer nada né, até agora, não conseguiu somar nenhum ponto você tem o Clube Brugge ali, que está em terceiro lugar, está próximo até do City nesse momento, que é o segundo colocado, mas como ficou claro hoje também contra o Manchester City, o Clube Brugge não tem tem combustível para manter essas surpresas até o fim da fase de grupos. Então, mas uma uma derrota do Paris Saint-Germain para o Leipzig ressuscitaria o Leipzig nessa rodada. Como você disse, não foi isso que aconteceu. Eu vi aqui o o Paris Saint-Germain de novo com os dois laterais mais ofensivos, né? O Nuno Mendes e o Hakimi, é, jogando com o Messi, o Mbappé no ataque. O Neymar tá machucado. O Draxler é. pede- o oi?
1: Não, não, o Neymar tá machucado e é. é quase que um machucado pelo excesso de jogos, né? É, Exato. Considerando que o Tite não tira o Neymar nem se nem nem de jeito nenhum.
0: De jeito nenhum. E aí, como é que foi, e como é que foi essa escalação? Assim, os laterais se deram bem, sofreram.
1: É, eu acho que o maior problema para o PSG é controlar os jogos, né? E eu acho que esse, esse problema tá mais no meio-campo do que nas laterais, assim. Acho que os laterais uhum. se alternaram bem. O, o Nuno foi, foi, fez um bom jogo, o Hakimi foi o autor da pressão que rendeu é, o erro né, do Adams no segundo gol, né? Ele que é, pressionado pelo Hakimi, ele toca para trás e a bola cai no pé do, do Mbappé, o Mbappé toca para o Messi fazer o gol. Então, acho que defensivamente não, o problema não foi não foram os laterais. Acho que o problema do, do, é, do PSG é controlar o jogo e esse é um, é um problema é, de um time que não sabe exatamente o que, o que pretende fazer, ou pelo menos dá essa impressão, né? talvez saiba e não consiga executar. Que é o time quer controlar o jogo como, né? Porque você pode controlar o jogo sem a bola, né? A gente daqui a pouco vai falar do Simeone. Simeone talvez seja um dos técnicos que melhor faz isso, né? Controlar o jogo mesmo sem ter a bola, né? Você induz o adversário a fazer o que você quer para aproveitar os espaços ou os problemas que ele tem. Mas o PSG não parece ter muito controle do jogo, né? E aí, se o Leipzig, por exemplo, teve a chance de fazer o terceiro gol quando estava 2x1. Um, é, se faz o terceiro gol, acho que desmorona o time, né? Porque é, justamente não tinha muito esse controle. É, o Gana Gueye, coitado, é um, é um cara que tem que correr o campo inteiro, <risos> o tempo todo, porque... É, O time não não tem assim, o time tem setores muito dispersos né, entre si. Então eu tenho dúvida de como fazer essa essa ligação ficar mais próxima, porque o que a gente vê, os lances que melhor funcionam do PSG, é joga para o Neymar, ou ou, quando o Neymar está em campo, ou joga para o Mbappé, para o Mbappé correr, principalmente, e aí sai do sufoco. Então, esse acho que é o maior problema mas quando a bola é. chega é, de fato eles têm muita qualidade para resolver né mas essa uhum. essa transição entre defesa e ataque é, é meio problemática tanto que isso é o primeiro gol do PSG para mim é o retrato do que o PSG precisa fazer para funcionar o seu jogo que é uma retomada de bola na defesa o Marquinhos faz o desarme aí já toca para Draxler, o Draxler já toca de primeira para Mbappé correndo loucamente e Mbappé faz o gol então é, falta meio campo,
0: né? É, Não, e é um dilema, porque a gente até falou, né, que o, com, como o Messi, o Neymar e o Mbappé não são atacantes que pressionam muito, ainda você joga com laterais ofensivos e tudo mais, você precisa encontrar o um equilíbrio no meio campo. Mas os jogadores que oferecem esse equilíbrio no meio campo não são os mesmos jogadores que ofereceriam controle de posse de bola. Encontrar o mesmo jogador que faz as duas coisas não tem mais do que cinco no mundo. Inclusive o Verratti é um deles, mas só o Verratti sozinho não faz faz isso. Então se você joga com com o Gueye e com o Herrera, você não vai conseguir controlar o meio campo. Mas se você não joga com eles, você vai ter dificuldade na cobertura. Então assim, é um um quebra-cabeça talvez impossível de resolver. Talvez o jeito seja realmente jogar com com um jogo mais reativo, mais de, 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 de... de linha mais baixa e de, de contra-ataque, mas aí cria um terceiro problema, que é né, começar, começar as cobranças de que ah, o cara ganhou o Messi, o Neymar e o Mbappé e está jogando recuado, blá, blá, blá. É, é uma situação bem difícil de navegar para o Pochettino, não está fazendo um trabalho brilhante também, mas é, é uma situação difícil, também não, não é um, uma solução fácil. É, nesse mesmo grupo, né um pouco mais cedo, o jogo das 13h45 foi... Clube Brugge e Manchester City, talvez eles soubessem que o jogo ia ser meio chato, então colocaram mais cedo, porque foi um bom um daqueles passeios padrões do, 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 do time, dos times do Guardiola, foi uma atuação fantástica do Manchester City, uma atuação muito, muito boa, muito segura, é, o ataque se destravou um pouquinho, né? um ataque que vinha um pouquinho mais travado nesses, nessas primeiras semanas de temporada, é, principalmente com os laterais por dentro, né? os os laterais construtores, o Kyle Walker e o Cancelo, é um movimento muito padrão também do Guardiola, que ele abre os pontas e os laterais entram pelo meio, junto com o Meia, que está por ali, né o De Bruyne, o Bernardo Silva, e foi assim que dois dos primeiros três gols saíram, é, teve também um, um pênalti convertido pelo Mares no segundo tempo o garoto Cole, Pal- Cole Palmer, fez seu sétimo jogo pelo City, 19 anos, marcou com um bom chute colocado de fora da área, O Brugge descontou com o Vaneken, que marcou em todas as rodadas da Champions League até agora, um gol em cada, tem se destacado bem aí, já tem 29 anos, então não não é que vai virar né, uma grande transferência, mas está fazendo uma Champions que talvez valha um contrato numa liga um pouquinho mais rica. E o Mares depois, num lançamento brilhante do Fernandinho, fechou o placar 5x1, o City fez 11 gols em dois jogos né, da Champions League, porque passou em branco contra o PSG, mas fez 6x3 no Leipzig, fez 5x1 no Brugge, os jogos mais importantes para a classificação, o Manchester City ganhou com tranquilidade até agora, vai precisar, né, ou o, City, o PSG tropeçar, ou ganhar o retorno contra o PSG, para ser o líder daquele grupo. Gabriel Rodrigues está por aqui, Tamar tá Itamar Melgaço também, dizendo que é o primeiro expresso que ele pega ao vivo, o Vinícius Cirino está por aqui, o Gabriel Rodrigues, que eu já tinha falado, inclusive, o Ross, o Parem, por favor, e eu subscrevo, por favor, Parem, é, o Marcelo Godoy está por aqui também, o Dils e o Ross, a galera acompanhando ao vivo o Expresso Trivela, Fala falar agora Dils, um eu pouquinho.
1: acho que é DLLs, hein? É, DLLs,
0: DLLs, DLL, isso, DLLs, não eu tem... Eu acho. É, eu não sei, não é um nome muito comum, né, Sim. Deus Silva, ou DLLS, mas enfim. Seja bem-vindo, boa noite para você. Falar um pouquinho do grupo B, então, que teve é, um dos jogos mais, um jogo mais equilibrado da rodada, e de novo, um dos jogos mais movimentados da rodada, o Liverpool tá no modo emoção nesse começo de temporada, é, e mais uma vez, como aconteceu contra o Milan na primeira rodada, ele começou muito forte, abriu 2 a 0 naquele jogo foi 1x0, mas nesse jogo abriu 2x0, o Salah fez mais um golaço, inclusive houve dúvida se o gol foi dele ou não, eu acho que é a coisa menos importante nessa história, se tem um desvio do Milner no meio do caminho ou não, tanto faz, o gol foi dado para ele, pela UEFA, então o gol, em todas as instâncias, é dele, ele marcou pela nona vez seguida, é a primeira vez que um jogador faz isso na história do Liverpool, e logo depois o Nabi Keita fez 2x0 com um chutaço de fora da área. E aí parecia ótimo, 2x0 no Wanda, fora de casa, ótimo resultado. E de repente a defesa do Liverpool morreu de novo, e o Atlético de Madrid começou a pegar o Liverpool com bola longa, Lemar na cara do gol, Griezmann na cara do gol, o tempo inteiro. O o primeiro gol do Atlético de Madrid saiu numa jogada de escanteio, cobrado curto, o Griezmann desviou, depois um ótimo lance do João Félix, pela esquerda, tocou para o Griezmann, que dominou no contrapé do Van Dijk, bateu cruzado para empatar. O, e o Atlético de Madrid poderia ter chegado ao intervalo ganhando, teve chances para isso, é, não conseguiu porque o Alisson fez um grande jogo, inclusive foi eleito melhor em campo, porque saindo do gol né, para abafar, pra, pra, ele, ele foi perfeito, sempre no tempo certo, fechando o ângulo e conseguiu salvar pelo menos umas duas ou três bolas é desse jeito. No começo do segundo tempo, o Griezmann, que tinha feito os dois gols do Atlético de Madrid e tudo indicava que seria né, o jogo em que o Griezmann se anuncia de volta à torcida do Atlético, né? aquele jogo em que ele comanda uma virada do Atlético de Madrid contra o Liverpool e pede desculpas para a torcida e volta a ser amado, enfiou o pé no pescoço do Firmino, e levou o cartão vermelho no começo do segundo tempo. E aí o jogo, a dinâmica do jogo mudou de novo. O Liverpool passou a ficar no controle, mas não conseguiu criar muita coisa. Lá para metade do segundo tempo, o Hermoso dá um empurrão no Jota. A bola estava lá no céu. É, foi no corpo do Jota, não foi disputando a bola. O Jota cai. É, e o árbitro marca a pênalti. Eu achei um pênalti bem marcado. O Salah.
1: Pênalti bobo, né? Bobo, bobo.
0: Muito
1: bom. Totalmente o muito ali. O lance não daria nada.
0: A bola estava indo na direção da linha de fundo, não ia dar em nada. Mas foi o pênalti o Salah converteu. E é curioso que logo cinco minutos depois, o Jota faz a mesma coisa no Jimenez. Também dá um um encontrão no Jimenez com a bola no ar. Impede o Jimenez de alcançar a bola. E o tu marca o pênalti. Só que depois ele ele vai para o VAR e no replay, no slow motion, né, na câmera lenta o toque do Jota parece muito mais leve do que no tempo real. E eu acho isso muito perigoso, de avaliar o lance na câmera lenta e não no tempo real. No tempo real, me pareceu o pênalti claro, uma imitação do pênalti a favor do Liverpool. Na câmera lenta, eu falei, não, beleza, é mais leve, o cara começa a cair antes, mas eu acho que era um caso de manter a decisão de campo, porque, inclusive para pela uniformidade de critérios, porque é muito difícil você explicar agora para o torcedor do Atlético de Madrid que, olha, foi igual, mas o toque do, do, do Jota teve 2% a menos de força, então eu não deu o pênalti. É, 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 parece muito, o cara reverteu o próprio critério em pouco tempo, mas ele reverteu, e aí o Liverpool ficou com a vitória, três vitórias, em três jogos, contra o Milan e contra o Atlético de Madrid, sofreu para diabo, mas é um grupo muito difícil, né? Então, conseguir a vitória acho que é um mérito em si, especialmente porque agora, se ganhar do Atlético de Madrid em Anfield e o Porto não vencer o Milan no San Siro, o... no San Siro? É, né? Hoje Isso. foi no, no Dragão. É, Isso. se vencer o Porto no San Siro, não ven... é, o Porto não vencer no San Siro, o Liverpool já se classifica com duas rodadas de antecedência, que é um resultado fantástico para esse grupo. Você chegou a ver é. alguma coisa Seu jogo, Lobo? Quer falar é. um comentário?
1: É. Acho 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 que o pior pior de tudo é o árbitro árbitro ter revertido revertido o placar. Ou o o pênalti, né? No caso. Porque não não pode, eu acho que o VAR não pode interferir em lances assim. Porque não é é um erro claro assim. Eu até acho que, mesmo se o árbitro não tivesse dado o pênalti, não era o caso do VAR chamar. Sim. Porque é um lance que fica um pouco no limite mesmo. E eu acho que foi pênalti. E eu acho que foi, o árbitro fez certo. E acho que tem que marcar ali, porque é, esse, esse é o tipo de coisa assim, eu, a revisão ainda é muito mal feita. É...
0: é o Jimenez ele tava indo em direção à bola, né? E, ele... e parece ali que o toque do Jota realmente tira ele da jogada. e e aí é aquela situação né? em velocidade a intensidade do toque não precisa ser enorme para o lance para fazer diferença no lance então eu concordo com você, acho até que para os dois lados mesmo é um lance que deveria ser decidido dentro de campo como vocês que estão ao vivo notaram, eu acho que o Lobo deu uma travada ou eu travei e não sei, sinceramente estamos só em dois aqui mas, no outro jogo é, desse grupo, o Porto ganhou do Milan. Ah, não, só fazer uma, uma última último destaque de Atlético de Madrid. Eu queria destacar o Rodrigo de Paul, é, que foi uma, fez uma grande partida. Todas aquelas bolas que eu avisei, que, o, né, que eu destaquei, que o, o Atlético de Madrid saiu na cara do, do Alisson, quase todas elas foi um, um, assistência do Depol, né? um lançamento brilhante do Depol, pegando sempre a defesa do Liverpool muito alta. É, ele foi uma contratação importante do Atlético de Madrid nessa temporada, depois de fazer uma ótima Copa América pela seleção argentina, o Depol foi um dos grandes destaques do Atlético de Madrid. Pode completar, Lobo, agora que está de volta.
1: Não, é só porque esse é o tipo de lance que mostra para mim que é o mau uso do VAR, não pode ser assim, né? O VAR não é para isso, não é para reapitar o jogo. Ali é uma decisão, como é uma decisão, eu eu entendo quem não acha que foi pênalti ali, e por isso mesmo o árbitro marcou, você fica com o que o árbitro marcou, a não ser que aconteça, por exemplo, o árbitro marca num lance desse, e e, e a a orientação, pelo que a gente sabe, é o árbitro falar para o VAR o que ele viu. Então, por exemplo, ah, Toque do Diogo J. nas costas do Jiménez. Aí o VAR pode falar, olha, não houve toque. Isso. Não houve é. toque. Aí, beleza. Mas não foi o caso. Houve o toque, é interpretativo. É. E aí é isso. Ah, Eu acho que foi um erro de arbitragem grave.
0: Fazer o um paralelo com a nossa profissão, né? O VAR, ele é o repórter, né? Ele não é o comentarista. Ele é o cara é. que forma os fatos. Ele fala, ó, oh, isso não aconteceu isso, aconteceu isso. Quem interpreta e, dá, e editorializa é o árbitro, é, e é o que eu estava falando se você travar, é que assim, é o típico de, tipo lance que a intensidade do toque é, às vezes parece muito mais leve do que realmente é, né? Porque quando o cara tá em velocidade, tá pulando para ir para a bola, dá um toquinho nele, ele perde completamente o equilíbrio, ele sai da linha da jogada, então assim, é, avaliar só a intensidade do toque, especialmente em câmera lenta, é, é um erro, na minha opinião, e acho que o árbitro errou nesse lance, é, mas no geral, assim, o Atlético de Madrid fez um grande jogo, acho até que o jogo do Atlético de Madrid foi melhor que o do Liverpool, e até por essa questão de arbitragem, merecia ter levado alguma coisa desse jogo, as outras decisões foram corretas, na minha opinião.
1: É, só para ressaltar que o, Ra- o Ross perguntou aqui, mas o combinado lá atrás, era, não era que o VAR não iria interferir em lance <risos> interpretativo? Na verdade, não, né? É, isso, não é esse o ponto. O VAR, ele... É, é mais subjetivo do que isso, né? É, o VAR ele deve interferir em erros claros e óbvios. Então é, acho que é mais claro para mim se a gente, enfim, você tem um toque de mão do atacante é, que o juiz não vê é, e agora pela regra atual, pela interpre, regra não, né? Pela interpretação da regra atual, toque de mão do atacante no, que finaliza não pode validar gol. Então digamos que tem o toque e para ficar na nuance um que alguém deve ter visto no fim de semana é, se o gol da Roma fosse validado contra a Juventus é, e acabou sendo marcado o pênalti antes, mas se o gol tivesse sido validado, ele teria que ter sido invalidado pelo VAR. Para o VAR tem que falar: olha, o, o Mictarian deu um tapa na bola é, e não deu para ver mesmo no tempo real. Esse é, esse é a, essa é a função do VAR. É uma coisa é, clara e óbvia que ele tem que interferir. Esses casos ele não deveria interferir. Mas é, é o que a gente vê aqui, no Brasil especialmente, é o VAR reapitando o jogo e é o juiz, às vezes, fazendo a bobagem de olhar o lance de novo e errar, com, olhando, né? Bravo.
0: É, é. Inclusive, aqui o Miguel Fortunato lembrando, é verdade. Se o Porto, mesmo o Porto ganhar e o Liverpool ganhar, o Liverpool se classifica, mas é, se o Porto não ganhar, o Liverpool classifica em primeiro. É essa a diferença. Mas mesmo se o, se o Liverpool ganhar do Atlético de Madrid, ele classifica porque ele abre oito pontos do Atlético de Madrid e até 12 do Milan, né? Ou oito também do Porto e 9 do Milan. Então, ele se classifica só com a vitória em Anfield, mas se o Porto não ganhar do Milan, o, a classificação vem em primeiro lugar. É, esse foi um jogo do, do Porto contra o Milan, é um jogo mais travadinho, digamos assim, mas o Porto foi bem melhor do que o Milan. inclusive o Milan está no momento de de muitos desfalques, né? está no momento de de, de problemas físicos não está conseguindo colocar em campo a sua escalação ideal a lista de desfalques aqui é gigantesca, hoje estava sem o Théo Hernandes que voltou da seleção com o Covid né? está sem o Rebite, está sem o Mainan, está sem o Florenzi e o Ibrahimovic só entrou no segundo tempo Braim Dias. Braim Dias também, que vinha sendo um jogador muito importante do, do Milan. É, e o Porto teve principalmente o destaque do Luiz Dias, né, que já vinha sendo o destaque do Porto nesse, nessas últimas. Né, nessa temporada. É, meteu uma boa na trave no primeiro tempo, fez o gol, o Taremi também exigiu, levou a algum perigo, o Porto chutou muito, mas. não estava com o pé muito calibrado, dos 20 chutes a gol, só dois acertaram o alvo, foram 11 para fora, mas muitos desses 11 foram perigosos, né? o o Porto criou oportunidades boas para ganhar até um pouquinho a mais do que o Milan, o Milan teve uma atuação ofensiva bem fraca e está praticamente eliminado da Champions League, é muito difícil pensar que vai conseguir essa vaga tá só a quatro pontos do Porto e do Atlético de Madrid, mas também já deixou claro também que tá um patamarzinho abaixo, embora tenha feito bom jogo contra o o Liverpool, bom jogo contra o Atlético, mas não tirou nada desses jogos e agora pegou o Porto, que era o que ele precisaria se impor, né, para ter a chance de ganhar, de se classificar e já perdeu a primeira no no Dragão, vai receber no San Siro na próxima rodada, mas é uma situação... Bem complicada do Porto, né, Lobo? Do, do Milan, né, Lobo?
1: É, é e acho que o um problema maior é esse, né? Jogou bem os dois jogos que perdeu e jogou mal hoje. Aí é, n- é, não tem como, questão. né? Se tivesse jogado no nível que jogou os dois primeiros jogos, é, tinha a chance de vencer e seria uma vitória crucial, né? Porque aí o Milan sabia que precisava vencer o Porto, os dois jogos de preferência, para ter chance de classificação porque vai pegar, ainda que vá pegar o Liverpool em casa, o Liverpool é o time mais forte da chave. O Atlético de Madrid vai ser um jogo complicado no Vanda no Metropolitana. Então, os pontos que o Milan tinha que fazer, sem dúvida, eram os contra o Porto. Não que o Porto seja uma equipe fraca, mas dentro de um grupo que todo mundo é forte, você tem que ganhar dos que são menos fortes. E aí, agora, fica difícil para o Milan... Não sei nem se dá, pra... acho que até complica pensando em até em Europa League, né? E Liga Europa, como porque é, o Porto agora tá com uma vantagem, né? Se o Porto, por exemplo, empata em Milão, já complica um pouco a situação, né? Para o Milan, vai ter que tirar pontos já de dois jogos bem complicados.
0: Bom, obrigado a todo mundo aqui que avisou que era você que tinha travado e não eu. Eu fiquei um pouco em dúvida. Falei, será que eu estou falando sozinho aqui? Ou será que nós dois estamos falando ao mesmo tempo? Mas o Guilherme Bernardes, o Ramon Flores, o Rodrigo Goulart, o, o Fábio o Oliviac, o Bruno Mioto também está por aqui, todo mundo avisando que a gente tinha, que você tinha travado. É, vamos falar do outro grupo, então, que a sua amiga internacional se ressuscitou, né? É, conseguiu um, um, um pouco de vida aí no grupo depois de começar muito mal. É, ganhou do Xerife Tiraspol por 3 a 1 é, como é que foi esse jogo Lobo?
1: Ah, não foi um grande jogo da Inter não, mas é, conseguiu ali fazer um gol com o Dzeko no primeiro tempo, aproveitando um escanteio escanteio que o Vidal desviou no meio da área o Dzeko estava bem posicionado para pegar a bola e, e finalizar, tomou um gol de falta bonito, inclusive no segundo tempo, a, o gol do, do Sheriff foi do Luxemburguês Sebastien Tio que já tinha feito gol também no Santiago Bernabéu. Então, é uma temporada marcante para o Tio Um gol no Bernabéu, um gol em San Siro, dois estádios históricos né, do futebol europeu. Ele fez gols nesses dois. Mas aí, logo logo depois do do gol de empate, antes que o burburinho da arquibancada surgisse... A Inter já fez o segundo gol com o Vidal, né, aproveitou uma jogada ali que o Dzeko é, recebeu depois de da Inter tomar a bola no, na pressão ofensiva e o Dzeko deu para o Vidal fazer o gol. E aí o terceiro gol também veio um pouco depois, já num escanteio que o Dumfries ajeitou de cabeça para o De Vrij finalizar bem dentro da área ali, o zagueiro. Mas não foi um grande jogo da Inter, não. A Inter fez um jogo... Não sofreu depois de tomar o gol de empate. Não sofreu muito, mas também não foi uma partida brilhante. Conseguiu ali criar algumas chances. Poderia ter saído com um placar um pouquinho mais... Mais largo, né? Até criou chances depois disso. No total, se a gente pegar as finalizações... Nem todas, obviamente, foram perigosas, mas a Inter finalizou 29 vezes no gol. É, teve oito chutes na, na, é, no alvo, né? Que acertaram. E assim, não foram, não foi tudo isso. Eu diria que a Inter teve umas duas excelentes chances para marcar, além dos gols. Poderia ter saído aí com pelo menos um golzinho a mais. É, mas não foi um massacre da Inter, não como. Olhando, quem olha os números talvez possa ter essa impressão, não foi. Mas também não foi um jogo que sofreu, né? Agora, vai precisar vencer fora de casa o Sheriff, né? E eu acho que esse é o ponto principal. Porque o Real Madrid fez a a parte dele, né? Venceu hoje o Shakhtar fora de casa, o que a Inter não fez. E agora vai ter que vencer o Sheriff de novo lá na, na, na Moldávia, que não é Moldávia, né? Enfim... A Transnistria, como é o o time do Sheriff, prefere, mas aí vai ter que vencer lá de novo e e vai ter que vencer o Shakhtar em casa para buscar essa essa classificação, porque aí depois tem o jogo jogo contra o Real Madrid também e aí o jogo contra o Real Madrid pode ser já decisivo, né? Então, acho que é importante para a Inter não desperdiçar pontos diante diante do Sheriff, porque se perder pontos na próxima rodada, já fica numa situação perigosa. Eu não diria eliminado, óbvio, porque o Shakhtar também não está jogando grande coisa, mas eu acho que é perigoso, a Inter não pode perder pontos para o Sheriff se quiser, evitar um fracasso consecutivo de novo, né, de cair na base de grupos.
0: É curioso, porque, é irônico, talvez, porque a Inter pode conseguir, né, o que nenhum dos times vai conseguir, que são seis pontos contra o Sheriff. que o Sheriff ganhou as duas primeiras rodadas. Então, até que não é uma situação tão ruim assim, porque é, o, o Sheriff tá, é uma história maravilhosa de, de superação, né, de zebra e tudo mais, mas uma hora ia né, dar uma equilibrada, a gente não ia ver o o Sheriff, ia ser difícil de ver o Sheriff nesse grupo passando para as oitavas de final. E mesmo os jogos que o Sheriff, principalmente o jogo contra o Real Madrid, foi nessa pegada também, né? 30 chutes a gol do Real Madrid, o Sheriff, nos 49 minutos, acertou um chute fora da área e fez o gol. Ótimo, legal, ótima história, baita zebra, mas não é algo que é sustentável durante seis rodadas. Então, uma hora vai dar uma ajustada. E se a Inter puder aproveitar essa ajustada, ela chega na quinta rodada, na penúltima rodada, à frente do Sheriff, e já muito longe do Shakhtar Donetsk, porque também não, pare... não me parece que o Shakhtar Donetsk vai arrancar muita coisa do Real Madrid no Bernabéu. não está não. É, não não tá, não tá fazendo uma boa Champions League. É, e aí, vira uma questão só de né, manter o Sheriff à distância para a Inter finalmente conseguir chegar é, às oitavas de final. É, o Real Madrid não teve dificuldade nenhuma hoje, contra o Shakhtar Donetsk, foi um primeiro tempo de muito controle. O Real Madrid teve o seu trio de meio campo clássico. Teve o Rodrigo e o Vinícius Júnior pelas pontas. O Benzema pelo meio. O Benzema jogou um bolão. Ele participou de todas as jogadas ofensivas do Real Madrid. Saindo Estamos da área.
1: Exatamente,
0: sem né? Exatamente. Né? Para variar, é o principal jogador do Real Madrid. é O, é o meio de criação é o, é o atacante. Ele é tudo no Real Madrid. É, você pode ver... Pode vai, vai olhar os gols. Ele dá a jogada, ele não dá assistência, mas ele está sempre em volta da jogada, sempre começando a jogada, sempre dando passe que o Vinícius Júnior transforma em assistência e por aí vai. É... O primeiro gol do Real Madrid foi um lance bizarro, né? Porque é um lançamento do Vasquez para encontrar o Benzema na entrada da área e o Krivistov tenta o corte e encobre o goleiro do Shakhtar Donetsk, o Trubin faz um belo gol contra, e o Real Madrid vai para o segundo tempo, ganhando por 1x0. No começo do segundo tempo, o Vinícius Júnior coloca a bola embaixo do braço, né? faz o primeiro gol, um lindo passe do Modric, depois faz o segundo, que é um golaço, ele, ele pedala, ele passa no meio de dois brasileiros, inclusive do Dodô e do Maicon, dá um corte seco no Krivistov e bate no teto da rede, é um golaço do Vinícius Júnior, de tudo, né? E juntando o melhor que ele tem, né? A velocidade a, a, a velocidade, a habilidade, né? O pensamento rápido. E agora ele tá aprendendo a finalização também. E isso torna ele um jogador muito, muito perigoso. Depois ele deu o passe pro Rodrigo fazer o quarto gol. E aí o jogo morreu de vez. É, nos acréscimos, o Ascenzo encontrou o Benzema na marca do pênalti. E o Real Madrid ganhou por 5 a 0 placar elástico não foi absurdo também pelo que aconteceu em campo não esperava tanto assim né ainda imaginava que o Shakhtar poderia dar algum calor nos times desse grupo mas não parece que vai ser o caso dessa vez isso acontece também né esses times de segundo escalão terceiro escalão que disputou a Champions o tempo inteiro às vezes eles encaixam uma boa campanha às vezes você nem lembra que eles disputaram a Champions League é, é a natureza né dessa da disparidade Econômica entre os times. O Sheriff é. ainda ou pode falar Lobo?
1: Não, é, pode completar que é só isso. Esse,
0: esse é, não, o Sheriff ainda é o líder do grupo. Tem seis pontos porque ele ganhou do Real Madrid no confronto direto. E o Real Madrid também chegou a seis pontos. A Internacional tem quatro e o Shakhtar Donetsk apenas um. A próxima rodada nós temos Real Madrid, Shakhtar Donetsk no Bernabéu, Sheriff Tiraspol e Inter de Milão lá na Transnistria,
1: tre- tre- nossa, trava-
0: na tre- 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 Transnistria, Transnistria,
1: mas transistria.
0: é na próxima é um rodada. Trava que... né, gente? Assim, é. Né? como é que é em rodados, eu... Mas em português é um trava língua.
1: Se Inter e Real Madrid repetirem as vitórias, né? Aí já fica é. uma situação mais encaminhada. A, a, é. o, o Shakhtar está numa situação difícil mesmo. É, acho que a, a questão é mais para é. para para o Sheriff, porque o Sheriff ainda enfrenta o Shakhtar, e é. numa situação né, se eu precisar ganhar do Shakhtar, pode ser que é, consiga esse resultado, porque o Shakhtar tá uma das, das suas piores participações.
0: É, é a situação fica melhor para os dois, porque aí a Inter passa o Sheriff, fica com sete contra seis, e aí na quinta rodada recebe o Shakhtar. E aí, se ganha o Shakhtar, e o Sheriff leva a vingança do Real Madrid, classifica já. Né? e mesmo que não acontecer isso, aconteceu uma zebra lá e tal, ainda tem a última rodada, que aí é do Bernabéu, né? mas enfim. também é, Não, não pode
1: depender do Bernabéu para é classificar, não. né?
0: É, melhor não. Para fechar, passar a régua aqui no dia de, de Champions League, né o grupo C, que era um grupo que se imaginava que o Dortmund poderia né, dominar, ser favorito, blá, blá, blá. quatro e a hora, vinha sendo, né? vinha, né, não estava jogando brilhante, de maneira brilhante, mas vinha bem, levou 4 a 0 do Ajax, né, o Filosofia tinha ganhado os dois primeiros jogos contra o Sporting e o Besiktas, o Ajax também, e era o confronto direto para ver quem que ia mandar nesse grupo, parece que vai ser o Ajax, né, Luba?
1: Nossa, e que atropelo do Ajax, né, porque... É, esse jogo contra o Dortmund, que era o jogo que os dois times tinham feito seis pontos, né, tinham ganhado os dois jogos, mas o Ajax podia ter feito 4 a 0 já no primeiro tempo. Assim, foi um atropelo, o Anthony saiu na cara do gol, teve defesa do goleiro, o Haller teve chance, é, o Tadic teve chance, então foi, foi um, um Ajax muito avassalador, assim, atropelou o Dortmund não teve nenhum momento que o Dortmund é, pareceu vivo na partida, teve um breve momento que poderia ter voltado ao jogo no começo do segundo tempo, o Haaland recebeu um lindo lançamento longo, conseguiu finalizar, que ele é muito rápido, é, mas a bola bateu no travessão, né o goleiro ainda tocou na bola, a bola toca no travessão, é, bate no chão e se afasta, e aí não tem mais. Depois até do terceiro gol, o Raland tem novamente uma chance, mas caiu. É, é, ele, dessa vez o goleiro estava mais próximo dele, ele conseguiu defender, então não conseguiu aproveitar a chance. Mas aí né, o, o gol do Anthony, que é o terceiro gol, é um gol daqueles é, clássicos de ponta habilidoso. Né? A gente falou do Vinícius Júnior e o Anthony joga, é, joga pela direita com, e com o pé esquerdo, né, ele é canhoto, Sim. e ele recebe dentro da área do lado direito. E ele faz, para pegar algo de um holandês, né, ele faz aquilo que o Robin sempre fazia, que é assim, você, caiu na direita pro Anthony, você sabe que ele vai puxar pra esquerda, porque ele não é um grande finalizador de pé direito Mas é. entre você saber o que ele vai fazer e você e parar. evitar que ele faça, existe uma diferença, né? Porque na hora que ele recebe, ele dá uma balançada, na hora que ele puxou e bateu, não dá tempo, ele faz o gol, e aí depois o Haller ainda faz o seu o quarto gol do Ajax, num cruzamento para a área. Um cruzamento alto é, é, até, é até estranho assim, o lance, porque o, o Blind faz o cruzamento e ele faz um cruzamento bem alto mesmo. É, me pareceu de propósito que ele fez isso. E aí o Haller, que é muito grande, né é, é um atacante muito forte, muito alto, é, ele, ele sobe no meio dos dois zagueiros e ele sobe assim, bem mais do que os zagueiros. né Ele tinha tinha os defensores do Dortmund perto, mas não deu a menor chance assim. Foi parecer, pareceu um, um, um adulto subindo no de cabeça com um adolescente, assim, foi um negócio ridículo. E aí ele faz o gol. Então acho que o Dortmund tem preocupações importantes, porque o time tem tomado muito gol, não é só na Champions, né? É, no Alemão, na Bundesliga. A defesa não é um, um grande virtude desse time. É, claro que. Acho que a classificação do time não está em risco, porque acho que o Dortmund já mostrou que pode vencer os outros jogos. né? É, mas eu acho que diante do próprio Ajax na próxima rodada, o time precisa mostrar mais. Eu não digo nem só de pelo resultado em si, mas porque é, perder do Ajax em Amsterdã não seria surpresa, não foi, não é uma surpresa. Mas a forma como se perde... É preocupante, sim. Então, acho que no é. Signal Iduna Park, o time do Marco Rose precisa mostrar que não eram favas contadas, como dizem na FM. Né?
0: É, o, o Borussia Dortmund, ele está numa situação, é, falando mais amplamente, assim é, em que ele precisa, para usar o, o jargão corporativo, passar confiança aos seus acionistas. Porque ele precisa falar para pro, os caras que estão no time dele Oh, vale a pena você ficar uns dois ou três anos aqui com a gente, a gente vai conseguir fazer coisa legal. Porque ele tá, ele, 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 o Dortmund participa de um limbo em que ele é, consegue ter esses grandes jogadores, porque ele faz um trabalho de, fantástico de desenvolvimento de jovens, de captação de talentos e tudo mais, mas ele não consegue, de fato, brigar pelas coisas. Então ele fica um time meio no meio do caminho. E isso... O segundo passo é projeto esportivo, ele não consegue acertar o projeto esportivo desde a saída do Thomas Tuchel. O Tuchel ainda estava legal, depois o Tuchel começou a... né? Ele saiu por problemas de relacionamento, não por problemas de desempenho. E aí, é assim, Para você convencer o Haaland que vale a pena ficar mais um ano no Dortmund, ele não pode levar 4x0 do Ajax. Assim, não importa se ele jogou bem ou se ele jogou mal, mas assim, o coletivo não pode ser desse jeito, né? precisa ser um time que passa confiança, e é incrível como o Dortmund às vezes parece o time que menos passa confiança, embora às vezes esteja, vinha numa sequência de vitórias, vinha com 100% de aproveitamento na Champions League, mas eles simplesmente não passam confiança, e aí os jogadores que estão no Dortmund vão ficar em dúvida em investir o seu tempo né, de carreira nesse projeto do Dortmund quando pintar a oportunidade de sair eles vão estar sempre suscetíveis a isso né? o Sancho ainda até até ficou um pouquinho mais do que eu esperava é o Haaland, não sei quanto tempo mais vai ficar. O próximo da lista é provavelmente o Bellingham, que também é um jogadoraço e que está fazendo uma temporada aí de...
1: Em inglês, né? De é, considerando que ele é, enfim, formado na Inglaterra... É,
0: é eu... sempre importante para os times Acho da Premier eu... League.
1: É, os times da Premier League vão, vão ficar é, sedentos para contratar o Bellingham, que é um baita jogador mesmo, né? E é, é, mas é isso, falta um pouco. Até o Marco Kramer trouxe aqui, ó. O Borussia sofreu 19 gols em 11 jogos. A defesa não existe no time do Marco Rose. Eu acho e a é um culpa
0: problema. do Marco Rose, porque os, os times anteriores também.
1: Parece também que o Dortmund sofria. não sabe.
0: Defender, parece que a camisa do Dortmund não sabe defender. A camisa do Dortmund vê um, um carrinho, ela sai correndo, porque ela não <risos> consegue, é, é, é um problema, é, é um problema recorrente do Borussia Dortmund, esses apagões na defesa não é só culpa do, do Marco Rose, né, e, e trocou jogador, o Romeus foi, o Romeus voltou, tem outros jogadores lá também, contratou zagueiro, ele simplesmente não consegue defender. Quem se, quem se sente idiota sou eu, que apostei que o Haaland ia ser artilheiro da, primeira, da Champions League, eu devia ter apostado no Haller, né, que tá na liderança da tabela de goleadores, com seis gols, é, depois vem o Salah, o Lewandowski, o Nikunku do RB Leipzig, é. O, tipo, o Haaland já tem chance de, 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 tem chance. de aparecer. Mas se você aparecer no Haaland para arquilhando as da quartas, devia estar pagando. O Haaland deve, um deve parou, pagar porque... bem. Hein? É. É, ainda deve, deve. né? Porque...
1: É, hoje, hoje não sei se paga tanto. mas É, mas tá, bem, na né? época
0: devia pagar uns 40 e poucos. É... É. é que depende de até onde vai, né? Se o, é. o, o Lortman chegar até as quartas de final, digamos assim, acho que ainda tem chance do Haaland. Tirar essa diferença, senão fazer o que, né? Último jogo do dia, né? Que na verdade foi o primeiro jogo do dia, mas o esporte engoliou o Besiktas, que é outro desses times que aparece quase algumas vezes aí na Champions League, às vezes faz um barulho, dessa vez não está fazendo. É tá, talvez o time mais fácil de ser batido até agora o Sporting ganhou fora de casa por 4x1, muito forte na bola parada, né? jogadas de escanteio, abriu o placar a 5 Coates, depois o Cirilarim empatou para o Besiktas, o Coates de novo fez o segundo gol aos 27 minutos do primeiro tempo o Pablo Sarabia, que se você sa- sabe que ele está no Sporting, você está mentindo, ninguém sabe que ele está no Sporting, né? ninguém percebeu que ele foi para o Sporting, fez 3x1 para o Sporting e depois o Paulinho ampliou já no, no final do jogo, a um minuto do fim, né? o Sporting dando uma... conquistando sua primeira vitória, né? como a gente tinha dito, o Ajax e o Dortmund tinham ganhado os dois primeiros jogos, o, o Sporting se colocando à frente do Besiktas, é. e vendo aí se algum dos, dos líderes vai tropeçar, acho que não, acho que esse grupo está um dos mais definidos é. dessa Champions, né?
1: É, é, mas é engraçado, porque é a cadeia 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 alimentar, né? Porque é é o Ajax dando uma surra no Sporting em Lisboa, e aí o Sporting vai lá em Istambul e dá uma surra no Besiktas, né? Então, assim, a gente tem três categorias bem definidas aí, né? Tem os dois líderes, que talvez a Ajax esteja até acima, mas acho que não são muito diferentes entre si. E você tem o Sporting... Que parece muito à frente da, do Besiktas. É. e aí até a vaga da, da Liga Europa parece que <risos> tá meio definida, assim, pela, pela bola que jogaram até agora, não dá para imaginar muito diferente disso.
0: É talvez faça, seja assim: é, a Jax com 18, Dortmund com 12, e o Sporting com 6, né? E o Besiktas é. com 0. Bom, Lobo, acho que é isso por hoje, né, falando de todos os jogos, demos uma pinceladinha em cada um deles, amanhã tem mais, amanhã o Stein está de volta, amanhã é o dia em que tem menos confrontos entre grandes, mas vamos ver aí se tem alguma surpresa, (coughs) Atalanta, né, contra o Manchester United, por exemplo, tem um jogo que pode pintar alguma coisa, tem outros jogos interessantes também, a gente retorna amanhã, mais ou menos nesse horário mesmo. Lá pela Sete e Pouco, depois da gente subir os textos no site. Esse foi mais Precisamente,
1: e... Sete e Pouco.
0: É, exatamente. Exatamente, a Sete e Pouco. Esse foi mais os peças triviais espero que vocês tenham gostado. Amanhã nós estamos de volta, você também pode ouvir esse programa em podcast, né? Não sei se porque você gostaria de ouvir de novo, já que você chegou até o fim. Mas se você quiser estará lá, você pode apoiar a Trivela no apoia.se barra Trivela. Ou se quiser fazer uma contribuição extraordinária espero que tanto em né, em tamanho quanto em (risos) frequência, você pode mandar para o pix.trivela.com.
1: pix.trivela.com. Muito obrigado e até amanhã.